0: எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் மற்றும் மலையாள திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த இரண்டாம் கட்ட இசையமைப்பாளராக இருந்தார் பிரபலம் இல்லாத இசையமைப்பாளர் ஆர் சென்னையைச் சேர்ந்த சேகருக்கு ஒரு இயக்கம் இருந்தது தாம் இசையமைப்பாளராகவே இருந்தாலும் தமிழ் திரைப்படத்துறையில் பெரிய அளவில் தம்மால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை என்பதுதான் அது இன்று இல்லை என்றாலும் என்றாவது ஒரு என் மகன் தமிழ் திரையுலகில் கால்பதித்து இசை உலகை ஆளுவான் என தனக்குத்தானே சூளுரைத்துக் கொண்டார் அவர் எண்ணியபடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவருக்கு ஒரு மகன் பிறந்தார் பிறந்தது முதல் இசைக்கு நடுவே வளர தொடங்கிய குழந்தை சிறுவனானதும் விளையாட்டாக இசைக்கருவிகளை வாசிக்க முயலுவதைக் கண்டு ரசித்தார் தந்தை சேகர் ஆனால் அந்த சிறுவன் இளைஞனான பிறகு இசை பயணத்தில் தந்தையின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றியதோடு ஆஸ்கர் குலோப் உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை குவித்து உலகின் சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள் வரிசையிலும் தடம் பதித்தார் அந்த இளைஞரின் பெயர்தான் ஏ ரஹ்மான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறு அன்று சென்னையில் பிறந்தார் ஏ ரஹ்மான் அவரின் இயற்பெயர் திலீப்குமார் இளம் வயதிலிருந்தே திலீப்குமார் தன் தந்தையின் இசைப்பணிகளுக்கு உதவியாக இருந்தார் அதன் மூலம் கீபோர்டு வாசிப்பதில் வல்லவராகவும் மாறினார் ஆனால் மிகவும் இளம் வயதிலேயே திலீப்குமாரின் வாழ்க்கை சோகமயமானது அவருக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் தந்தையின் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது ஒன்பது வயது இருக்கும் போது பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த திலீப்குமாருக்கு அந்த செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது அது அவரது தந்தை மறைந்த செய்தி தந்தையை இழந்ததால் குடும்பம் வறுமைக்குள் தள்ளப்பட்டது தந்தையின் இசைக்கருவிகளை வாடகைக்கு விட்டதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தையே திலீப் குமாரின் குடும்பம் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தது அதுபோக குடும்பத்தின் வருமானத்திற்காக பள்ளியில் படிக்கும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது ஒரு பக்கம் படிப்பு மறுபக்கம் பணம் சம்பாதிக்க இசைக்கருவிகள் எடுத்துச் செல்லும் வேலை என்றிருந்தார் திலீப் குமார் இதன் விளைவாக படிப்பில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை கையில் போதிய பணம் இல்லாததால் பள்ளி கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் போனது உங்களால் பள்ளி கட்டணம் செலுத்த முடியவில்லை என்றால் திலீப்பை அழைத்துக் சிக்னலில் பிச்சை இடுங்கள் என பள்ளி நிர்வாகம் அவமானப்படுத்தியதாக ரஹ்மானே ஒரு பேட்டியில் தெரிவிக்கிறார் பின்னர் வேறு பள்ளிக்கு சென்னை கிறிஸ்தவ கல்லூரி பள்ளியில் படித்த போது அவரது நண்பர் சிவமணி மற்றும் பள்ளி நண்பர்களுடன் இணைந்து ரூட்ஸ் என்ற ஒரு இசைக்குழுவை உருவாக்கிய திலீப்குமார் ஒரு கட்டத்தில் இசையில் கவனம் செலுத்துவதற்காக பள்ளி படிப்பை கைவிட்டார் தன்ராஜ் மாஸ்டரிடம் இசை கற்றுக் இசை நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி வந்தார் கீபோர்டோடு சேர்த்து பியானோ ஹார்மோனியம் கிட்டார் போன்ற இசைக்கருவிகளிலும் திலீப் குமார் திகழ்ந்தார் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களான எம் இளையராஜா சங்கர் கணேஷ் உள்ளிட்டோருடன் இணைந்து பணியாற்ற தொடங்கினார் அது மட்டுமில்லாமல் இசைக்கலைஞர்களான ஜாகிர் ஹுசேன் குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் போன்றோரின் இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் திலீப் கலந்து கொண்டார் இசையை முறைப்படி கற்றுக் அவர் மேற்கத்திய இசையில் டிப்ளமோ பட்டம் பெற்றார் இசைப்பணிகளுக்கு இடையில் திலீப்குமாரின் வாழ்வில் முக்கியமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது தர்காவிற்கு அடிக்கடி செல்வதை வாடிக்கையாக கொண்டார் திலீப்பின் தாயார் அவ்வப்போது திலீப்பையும் உடனழைத்து செல்வதுண்டு இஸ்லாம் அப்போதே திலீப்பையும் அவரது தாயாரையும் ஈர்க்க ஆரம்பித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு திலீப்பின் இளைய சகோதரி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த போது சூஃபி தர்கா ஒன்றிற்கு குடும்பம் சென்றது திலீப்பின் சகோதரி குணமடைந்ததை தொடர்ந்து திலீப் அடிக்கடி தர்காவிற்கு செல்லத் தொடங்கினார் ஆயிரத்து ஆண்டு தன்னுடைய இருபத்தி வயதில் இஸ்லாமியரானார் திலீப் குமார் ராஜகோபால் குலசேகரன் திலீப்குமார் அன்று முதல் அல்லா ரக்கா ரஹ்மானாக மாறினார் இளம் வயதில் தூர்தர்ஷனின் ஒண்டர் பலூனில் ஒரே நேரத்தில் நான்கு கீபோர்டுகளை வாசித்து காட்டினார் அப்போது விளம்பர படங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருந்த இயக்குனர் பரத் பாலா தன்னுடைய விளம்பரத்துக்கு இசையமைக்க ஏ ரஹ்மானை மும்பைக்கு அழைத்தார் ரஹ்மானும் அங்கே சென்று இசையமைத்தார் ரஹ்மான் இசையமைத்தது இருசக்கர வாகன விளம்பர வீடியோ சாதாரண கீபோர்டு பிளேயரிலிருந்து இசையமைப்பாளராக எடுத்து வைத்த முதலடியது விளம்பரங்களில் அவரது இசையமைப்பிலிருந்து மிகவும் பிரபலமான ஒன்று டைட்டன் வாட்சுகளுக்கானது அதில் அவர் மொசார்டின் சிம்போனியன் இருபத்தைந்திலிருந்து தீம் பயன்படுத்தினார் இப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பாதித்த பணத்தில் வீட்டிற்கு கொடுப்பது போக மீதியை தனது பஞ்சதன் மியூசிக் ஸ்டூடியோவை உருவாக்க பயன்படுத்தினார் தனது வீட்டின் கார் கேரேஜிலேயே இந்த ஸ்டூடியோ உருவானது ஸ்டூடியோ அமைத்த 7 மாதங்கள் வரை தன்னிடம் இருந்த கீபோர்டைத் தவிர வேறு எந்த இசைக்கருவிகளோ மிக்சர்களோ அவரால் வாங்க முடியவில்லை இதனை அறிந்து அவருக்கு உதவுவதற்காக அவரது தாயார் நகைகளை அடகு வைத்து கருவிகளை வாங்க உதவினார் ஃபாஸ்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மிக்சர் மற்றும் ட்ராக் ரெக்கார்டர் ஆகியவற்றை வாங்கி ஸ்டூடியோவை தயார் செய்தார் சரவணா வீடியோஸ் கணேசனும் தம்மால் முயன்ற உதவியை செய்து கொடுத்தார் ரகுமான் தனது ஸ்டுடியோவை அமைத்த அதே நேரத்தில் பிரபல தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் மணிரத்னம் தனது படங்களுக்கு இசையமைக்க புதிய இசையமைப்பாளரை தேடிக்கொண்டிருந்தார் ஒருநாள் விளம்பரத்துறையில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கான விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த விளம்பர ஜிங்கில் என்ற விருதை பிரபலமான லியோ காஃபி விளம்பரத்திற்காக ஏ ரஹ்மான் பெற்றிருந்தார் அப்போதுதான் இயக்குனர் மணிரத்னத்தை சந்தித்தார் மணிரத்னத்தின் உறவினரான த்ரிஷ் புரொடக்ஷன்ஸின் சாரதா த்ரீலோக் இளம் இசையமைப்பாளரான ஏ ஆர் ரஹ்மானை மிகவும் பாராட்டி பேசினார் ஆர்வமடைந்த மணிரத்னம் ரஹ்மானிடம் தான் இசைத்த சில மெட்டுக்களையும் பாடல்களையும் போட்டு காட்டுமாறு கேட்டார் உடனடியாக சரி என்ற ரஹ்மான் மணிரத்னத்தை தனது ஸ்டுடியோவிற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகுதான் ரஹ்மானின் ஸ்டுடியோவிற்கு வந்தார் மணிரத்னம் இருபத்தி நான்கு வயது இளைஞரான ஏ ஆர் ரஹ்மான் வாசித்த பாடல் இயக்குனர் மணிரத்னத்தை சட்டென கவர்ந்தது சிறிதும் யோசிக்காமல் தனது அடுத்த படத்திற்கு இசையமைக்க ரஹ்மானையே ஒப்பந்தம் செய்தார் மணிரத்னம் ஆனால் அந்த படம் தயாரிப்பை எட்டவில்லை இதனால் இயக்குனர் கே பாலச்சந்தரின் கவிதாலயா பேனரில் தான் இயக்கும் படத்தில் ஏ ரஹ்மானை இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தம் செய்தார் மணிரத்னம் அந்த படம்தான் ரோஜா தன் ஸ்டூடியோவில் மணிரத்னத்திற்கு ரகுமான் வாசித்து காட்டிய தான் ரோஜாவில் இடம்பெற்ற தமிழா தமிழா பாடல் அந்த படத்தில் இடம்பெற்ற சின்ன சின்ன ஆசை புது வெள்ளை மழை போன்ற பாடல்கள் இன்றும் நம் பிளேலிஸ்டுகளை ஆக்கிரமித்திருக்கின்றன அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த பாடல்கள் வெளிவந்தபோது புதுவிதமாக இருந்ததை அனைவரும் உணர்ந்தனர் பாடல்களை முதன்முறை கேட்டதும் மனிதத்னத்திற்கு போன் செய்து இந்த பையன் பெரிய ஆளா வரப்போறான் என்று கூறியிருக்கிறார் கே பாலச்சந்தர் ரோஜா படம் ரஹ்மானுக்கு பெரும் பாராட்டை பெற்றுத் தந்ததோடு சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றுத்தந்தது பாடலையும் இசையையும் முதன்முறை கேட்டதும் பூரிப்பில் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தேன் என்கிறார் ரகுமானின் தாயார் கரீமா பேகம் தேசிய விருதை தாண்டிய பாராட்டாக அதனை கருதினார் ஏ ஆர் டைம் இதழின் பத்து சிறந்த ஒளிப்பதிவுக்கான பட்டியலில் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் ரோஜாவும் இடம்பெற்றது அன்று முதல் இசைக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் ரோஜா வெற்றிக்கு பிறகு மணிரத்னத்தின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளரானார் ஏ ரஹ்மான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு மீண்டும் ரஹ்மான் மணிரத்னம் கூட்டணியில் வெளிவந்த பாம்பே திரைப்படம் பெரும் வெற்றி பெற்றது அந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் ரஹ்மானின் இசையும் மேற்கத்திய பாணியிலான இசையிலிருந்து இன்றைய இசைமுறைக்கு சென்று மீண்டும் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கை தொட்டு பின் இந்திய இசையில் முடித்து படத்தில் ஒரு புதிய முயற்சியை சிரமமின்றி நிகழ்த்தினார் ஏ ரஹ்மான் இதனை பெரும் சாதனை என்று புகழ்ந்தார் இயக்குனர் சேகர் கபூர் பம்பாய் பாடல் கேசட்டுகள் வெளியான போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே 20 லட்சம் பிரதிகள் விட்டு தீர்ந்ததாகவும் கூறப்பட்டது ரோஜா பம்பாயை தொடர்ந்து பல படங்களில் இந்த கூட்டணி கலக்கியது தற்போதைய பொன்னியின் செல்வன் வரையிலும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தான் மணிரத்னத்தின் ஆள் மனதில் குடிகொண்ட இசையமைப்பாளர் ரோஜா பம்பாய்க்கு கிடைத்த புகழினால் தனது முதல் நேரடி ஹிந்தி பட வாய்ப்பை பெற்றார் ஏ ரஹ்மான் அதுதான் ராம்கோபால் வர்மா இயக்கிய ரங்கீலா அந்த படம் ஹிந்தியில் பெரிய ஹிட் அடித்தது அதனைத் தொடர்ந்து தில்சே தால் லகான் ஸ்வதேஷ் ஹிந்தியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கினார் மணிரத்னத்திற்கு பின் தமிழில் ஏ ரஹ்மானின் அடுத்த ஆஸ்தான இயக்குனர் என்றால் அது இயக்குனர் சங்கர் தான் ஆயிரத்து ஆண்டு சங்கர் இயக்கிய ஜென்டில்மேன் திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்தார் ஜென்டில்மேன் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க ஏ ரஹ்மான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர் ஒரு கிளாஸ் இசையமைப்பாளராக கருதப்பட்டதால் பெரிய பட்ஜெட் படத்துக்கு அவர் பொருந்த மாட்டார் என்றனர் சிலர் ஆனால் அப்படி பேசிய வாய்களை தனது தரமான இசையின் மூலம் வாயடைக்கச் செய்தார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சங்கருடன் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கிறார் ரஹ்மான் பின்னணி இசையும் பாடல்களும் கேட்ட மாத்திரத்தில் எழுந்து ஆட வைக்கும் துள்ளல் இசை வகையைச் சேர்ந்தவை ஜென்டில்மேன் படத்தில் இடம்பெற்ற சிக்கு புக்கு சிக்கு ரயிலே பாடல் காதலன் படத்தில் வரும் முக்காலா முகாப்லா போன்ற எய்டி ஸ்கிட்ஸின் காலத்தில் வெளியான பாடல்கள் தற்போது 2K கே ஆட்டம் போட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நகர கதையம்சத்தை கொண்ட படங்களுக்கு பணியாற்றி வந்த ரஹ்மானோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றில் கிழக்கு சீம இலே படத்திற்காக கைகோர்த்தார் பாரதி ராஜா கிராமிய வாசனையோடு படம் எடுக்கும் பாரதி ராஜாவும் ரஹ்மானும் இணைந்தால் சரிபட்டு வருமா என்றெல்லாம் பேசப்பட்டது ஆனால் தன் மீதான சந்தேகத்தை கிழக்கு சீம இலே படத்தின் டைட்டில் டிராக்கிலேயே உடைத்தார் ரஹ்மான் கலைப்புலி தானு தயாரித்த அப்படத்தின் டைட்டிலில் தானு வழங்கும் என்ற வார்த்தைகளோடு வடிவேலு துண்டை சுற்றி கொண்டு ஓடும் பின்னணியில் வரும் நாதஸ்வர இசை ரகுமானுக்கு கிராமிய இசை வராது என்ற விமர்சனங்களை சுக்குநூறாக்கியது அதனைத் தொடர்ந்து வரும் தவிழ் இசை ரகுமானின் கிராமிய இசை மீதான நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரித்தது தாய்மாமன் உறவின் பெருமைகளை விளக்கும் படமாக உருவாக்கப்பட்டிருந்த கிழக்கு சீமையிலே படத்தின் மானூத்து மந்தையிலே பாடலில் ரகுமான் இந்த மேஜிக்கை செய்திருந்தார் இன்றளவும் தென்மாவட்டங்களில் தாய்மாமன் சீர்தொடர்பான குடும்ப விழாக்களில் எல்லாம் தவராமல் தவறாமல் இடம்பெறும் கிளாசிக் பாடலாக நிலைத்து அந்த பாடல் கிழக்கு சீமையிலே தொடர்ந்து கருத்தம்மா படத்தில் மீண்டும் பாரதி இணைந்து பணியாற்றினார் ஏ ரஹ்மான் கருத்தம்மா படத்தின் பாடல்களும் பரவலாக வரவேற்பை பெற்றன அப்படத்தில் இடம்பெற்ற போராலை பொண்ணுத்தாயி பாடலுக்காக சுர்ணலதாவிற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது ரஹ்மானின் இசை மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன பாரதி ராஜா சங்கர் மணிரத்னம் ராஜீவ் மேனன் கே ரவிக்குமார் என தமிழ் சினிமாவின் அத்தனை முன்னணி இயக்குனர்களோடும் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கிறார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இயக்குநர்களின் செல்ல பிள்ளையாகவே கௌதம் மேனனோடு இணைந்த விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் தமிழ் தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது தமிழ் திரை இசைக்கென்று இருந்த பல கற்பிதங்களை ரகுமான் உடைத்தார் புது திறமைகளை தேடி கண்டுபிடித்து அறிமுகப்படுத்தினார் ரகுமானின் முதல் படமான ரோஜாவில் எஸ் பாலசுப்ரமணியம் சித்ரா தவிர பெரும்பாலான பாடகர்கள் புதுமுகங்கள் புதிய பாடகர்கள் அறிமுக பாடகர்கள் தொடர்ச்சியாக தற்போது வரையிலும் தன்னுடைய படங்களில் புதுமுக பாடகர்களை ரஹ்மான் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார் ரோஜாவில் ஹரிஹரனையும் காதலன் படத்தில் உன்னி கிருஷ்ணனையும் அறிமுகப்படுத்தினார் ரஹ்மானின் நம்பிக்கையை அவர்கள் காப்பாற்றினர் காதலன் படத்தில் என்னவளே அடி என்னவளே என காதலர்களை உருக வைத்த உன்னிகிருஷ்ணன் அறிமுக பாடலிலேயே தேசிய விருது பெற்றார் அதே போல் ரஹ்மான் திரையுலகிற்கு வரும் முன்பு ஆழ்வங்களில் இணைந்து பணியாற்றிய சாவுல் ஹமீரை ஜென்டில்மேன் படத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் கல்லூரி விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக சென்றபோது சிறப்பாக பாடிய ஹரிணியை தன்னுடைய இசையில் திரையுலகிற்கு கூட்டி வந்தார் அதே போல் கன்னத்தில் படத்தில் ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே பாடலில் ரஹ்மானால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சின்மையை இன்றளவும் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி பாடகியாக இருக்கிறார் தொலைக்காட்சி இசை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட பலர் ரஹ்மானின் இசையில் திரை இசை பாடகர்களாக மாறியிருக்கின்றனர் தமிழில் மட்டுமல்லாமல் ஹிந்தி சினிமாவிலும் புதுமுக பாடகர்கள் பலரை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இப்படியாக இசையில் ஆதிக்கம் செலுத்திக் கொண்டிருந்த ரஹ்மானுக்கு சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைத்தது இரண்டாயிரத்தி எட்டில்தான் அந்த ஆண்டு ஏ ஆர் ஆர் இசையில் வெளிவந்த ஸ்லம் டாக் மில்லியனர் திரைப்படம் உலக இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் ரஹ்மானை கொண்டு சேர்த்தது படத்தின் சவுண்ட்ராக் மற்றும் ஜெய்ஹோ பாடல் ஆகியவற்றிற்காக இரண்டு ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஆஸ்கர் விருதை பெற்றுக்கொண்டு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என தமிழில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு அவரை உச்சி முகர்ந்து மெச்சி மகிழ்ந்தது தமிழ்நாடு ஒரே படத்தில் இரண்டு ஆஸ்கர் விருதுகளை பெற்று இந்தியாவின் புகழை உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றார் ஏ ரஹ்மான் இரண்டாயிரத்தி கோல்டன் குளோப் விருதும் பாபடா விருதும் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் படத்துக்காக ரஹ்மானுக்கு வழங்கப்பட்டது இவ்விருது பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற புகழும் ரஹ்மானையே சாரும் ஆஸ்கர் விருது மேடையில் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்கிற அளவுக்கு பொய்யற்ற வாழ்க்கையை அனுபவிப்பவர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவரது பக்தி அவரை கொண்டாட ஒரு காரணமாகி இருக்கிறது சில நேரங்களில் விமர்சனத்துக்கும் உள்ளாகி இருக்கிறது ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் படத்தின் பத்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது ரஹ்மானோடு மேடையேறிய அவரது மகள் கத்தீஜா தன் தந்தை குறித்து பேசினார் அவரது பேச்சுக்கு இணையாக அவர் அணிந்திருந்த ஹிஜாபும் விமர்சனத்திற்குள்ளானது மிக கடுமையான உடை ரஹ்மான் தனது மகள் மீது திணிப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மற்றும் புகைப்படத்தை ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டார் ஏ ஆர் அந்த புகைப்படத்தில் ரஹ்மானின் இரண்டு மகள்களோடு அவரது மனைவியும் இருந்தார் கத்தீஜா வழக்கம் முழு உடலையும் மறைத்தபடி ஹிஜாப் அணிந்திருக்க ரஹ்மானின் மனைவி சாய்ராவும் மற்றொரு மகள் ரஹீமாவும் சாதாரண உடையில் இருந்தனர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் என அந்த படத்திற்கு ரஹ்மான் கேப்ஷன் கொடுத்திருந்தார் தன் வீட்டு பெண்கள் அவர்கள் விருப்பப்படியே உடை அணுகிறார்கள் என்பதை விளக்கவே ரஹ்மான் அந்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டிருந்தார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது டிசம்பர் பதினாறு அன்று ட்விட்டர் பக்கத்தில் ரஹ்மான் பகிர்ந்த ஒரு படம் ஏகத்துக்கும் வைரலானது அப்போது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன அந்த சமயத்தில்தான் விமானத்தில் ஏறுவதற்காக வழங்கப்படும் நுழைவுச்சீட்டின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அதில் அல்லா ரக்கா ரஹ்மான் என ஏ ஆர் ரஹ்மானின் முழு பெயரும் இருந்ததுதான் அந்த ட்வீட் வைரலாக காரணம் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிரான கருத்தை மறைமுகமாக ரஹ்மான் வெளிப்படுத்தி இருப்பதாகவே பலரும் கருதினர் ரகுமானின் ட்வீட்டுகளுக்கு அரசியல் பொழிப்புரை எழுதப்படுவது இது முதல் முறையல்ல புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கான வரைவு வெளியிடப்பட்டது அதில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஹிந்தி கட்டாயம் என வரைவு பரிந்துரைத்ததை அரசியல் கட்சிகள் எதிர்த்தன இதனால் அந்த வரைவு திருத்தப்பட்டது வரைவு திருத்தப்பட்டதை வரவேற்றவர்களில் ஒருவர் ரஹ்மான் அடுத்த சில நாட்களில் அட்டானமஸ் என்ற வார்த்தைக்கு கேம்பிரிட்ஜ் அகராதியின்படி என்ன அர்த்தம் என்பதை ரஹ்மான் ட்வீட்டில் தெரிவிக்க மாநில சுயாட்சி குறித்து பேசுகிறார் என்ற பதிவுகள் இணையத்தை ஆக்கிரமித்தன வழக்கம் போல ஏ ரஹ்மான் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சூஃபி தத்துவத்தை பின்பற்றுபவர் சூஃபி தத்துவம் இஸ்லாமிலிருந்து மாறுபட்டது உலக ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்டு இறைவனை அடைவதே சூஃபி தத்துவத்தின் நோக்கம் சூஃபிசம் எளிமையை அடிப்படையாக கொண்டது இசையும் நடனமும் சூஃபிசத்தின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கின்றன ரஹ்மானின் இசையில் சூஃபி இசையின் தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஹிந்தியில் உருவான தில்சே படத்தில் இடம்பெற்ற சையா சையா பாடல் சூஃபி இசையை தழுவி உருவாக்கப்பட்டது அந்த பாடல் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சூஃபி துறவி புல்லேஷாவின் தையா தையா என்ற சூஃபி பாடலை தழுவி எழுதப்பட்டது இதேபோல் இன்னும் பல சூஃபி பாடல்கள் ரகுமானின் இசையில் உருவாகியிருக்கின்றன திரைப்படங்களுக்கு இசையமைப்பது மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் இசை ஆல்பங்களை வெளியிடுவதும் ரகுமானின் வழக்கம் ஆயிரத்தி ஆண்டு தீன் இசை என்ற தன்னுடைய முதல் ஆல்பத்தை வெளியிட்டவர் ஆயிரத்தி ஆண்டு வெளிவந்த வந்தே மாதரம் பாடலை வெளியிட்டார் இது இவரை புகழின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது இந்திய இசை ரசிகர்கள் மனதில் அவருக்கென்று தனியிடத்தையும் பெற்று தந்தது இந்தியாவில் வெளியான சினிமா அல்லாத ஆல்பத்தில் அதிக விற்பனையானது என்று இசை உடையினரால் கூறப்படுவது வந்தே மாதரம் ஆல்பம்தான் இதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியா ஹாங்காங் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் இருந்து குழந்தைகளை வைத்து எடுக்கப்பட்ட இன்பினைட் லவ் என்ற ஆல்பம் உலகம் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது ஜனகண மன யுனைஸ் மாத்துஜே சலாம் என இந்த வரிசை சிறகு விரித்து பறந்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஹிந்தியில் வெளியான ஹைவே படத்தில் இயக்குனர் இம்தியாஸ் அலியுடன் ஒரு காட்சியில் தோன்றிய ஏ ஆர் ரஹ்மான் பிகில் படத்தில் சிங்கப்பெண்ணே பாடலில் விஜய் அட்லி ஆகியோருடன் தோன்றினார் தொடர்ந்து 99 நைன் சாங்ஸ் என்ற படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளராகவும் உருவெடுத்தார் தான் கஷ்டத்தில் இருந்தபோது உறுதுணையாக இருந்து புகழ் தேடித்தந்த இசைக்கு தன்னால் முடிந்ததை திருப்பி அளிக்கும் விதமாக அவர் எடுத்த முயற்சிதான் மாஜா உலக அளவு திறமையிருந்தும் வெளியே வர முடியாமல் சிரமப்படும் உள்ளூர் கலைஞர்களை ஒன்றிணைப்பதே இதன் நோக்கம் அப்படி மாஜா மூலமாக வெளிவந்து உலகெங்கும் உள்ள இசை ரசிகர்களை கவர்ந்தது என்ஜாயி என்சாமி பாடல் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் டிஇஇ மற்றும் அறிவு ஆகியோரின் குரல்கள் பெரிய அளவில் கொண்டாடப்பட்டன இந்தி திரையுலகில் ஒரு குழு தனக்கு எதிராக வதந்தி பரப்புவதாக ரகுமான் தெரிவித்த தமிழ் திரையுலகமே அவருக்கு ஆதரவாக நின்றது பாலிவுட்டில் நல்ல பட வாய்ப்புகளை என்றுமே தான் மறுத்ததில்லை என்றும் ஆனால் வேண்டுமென்றே ஒரு கும்பல் வதந்திகளை பரப்பி வருவதாக கூறியது பலருக்கும் அதிர்ச்சியையே ஏற்படுத்தியது ஆனால் ரகுமான் தன்னுடைய பேச்சுக்களில் அன்பையே பிரதானப்படுத்துகிறார் அன்பு பாதையை தேர்ந்தெடுத்ததாலேயே தாம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தன் மீரான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்காமல் தவிர்த்ததற்கும் அதுவே காரணம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தன்னுடைய இசையால் தமிழ் ஹிந்தி மட்டுமில்லாமல் ஹாலிவுட்டிலும் வெற்றி கொடி நாட்டியதை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது மேடைகளில் அடங்கி கிடந்த இசையை அனைத்து மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்த்தவர் இளையராஜா என்றால் அந்த இசையை சர்வதேசத்துக்கும் கொண்டு சென்று அங்கீகாரம் பெற்று தந்தவர் ஏ ரஹ்மான் ஆகையால் தான் அவர் இசை இருக்கிறார்